0: On est tous capables de faire des trucs un ben, peu fous. Forcément, on hésite tous. Hein. Moi, c'est pareil, il y a des fois je me dis « Tiens, est-ce que je vais réussir à faire ça ?» Et puis, bon, t'as envie de le faire, t'y vas. Quoi. Au pire, tu te plantes, t'apprends quelque chose. Pour réussir, t'as qu'une seule manière, déjà, c'est, c'est de commencer. quoi. Et donc, c'est pour ça, t'as envie de faire un truc, c'est 15 bornes, c'est 15 bornes, c'est 150, c'est 150. Tu fais le truc que t'as envie de faire et puis, euh, déjà, dans la tête, c'est réussi.
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Cette semaine sur Les Frappés, je reçois Julien Rabier. Julien est photographe et vidéaste d'aventure, youtubeur, ultra-trailer et ultra-cycliste. Vous l'entendrez, il a une approche décomplexée et spontanée du sport. Ses défis, il les imagine souvent la veille pour le lendemain. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. On a parfois tendance à attendre que toutes les conditions soient réunies pour se lancer, surtout dans le sport, avoir le bon matos, savoir le temps, que l'hiver se termine, qu'on ait perdu du poids. En réalité, c'est jamais le bon moment. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet échange avec Julien, c'est qu'il incarne cette idée que l'aventure, c'est avant tout vivre quelque chose de nouveau, plus que d'essayer de tout maîtriser. On a échangé sur pas mal de sujets, notamment sa Race Cross France de l'été 2023, qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, vous l'entendrez. En tout cas, un grand merci euh, Julien pour ton temps et je vous souhaite une excellente écoute à vous, les frappés. Et ben, bienvenue Julien sur le podcast. Merci. <rire> Salut Loïc. Ravi, euh, ravi de te recevoir, euh, le Julien euh, Rabier <rire> euh, que moi je connais depuis un moment euh, via YouTube. Ouais. Donc c'est, c'est toujours, rigolo, euh, toujours rigolo d'avoir des gens euh, « en vrai » entre guillemets, on, là on est en visio, mais « en vrai de vrai » à qui je peux parler, à des gens que je suis depuis un moment. Bravo, je te le disais en off, mais bravo pour euh, ta chaîne. S'il y en a qui ne connaissent pas, euh, je la mettrai en description. Julien Rabier, allez voir ça. Plein de contenus super intéressant, du test, des aventures. Euh, comment tu as mis sur ton site euh, Amateur d'aventures un peu débiles, je crois, ou d'idées un peu. Ouais, d'idées débiles. Débile. C'est, c'est, <rire> c'est vrai qu'il y en a quelques-unes où tu te dis, waouh, mais euh, quel, euh, quel malade. Bref, euh, j'en ai déjà trop dit. Euh, bienvenue encore, Julien. Ravi de te recevoir. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer euh, bah, pour celles et ceux qui. Euh, peut-être qu'il y en a encore qui ne te connaissent pas. Euh, de te présenter, de nous expliquer un peu ce que tu fais
0: Ouais, eh ben écoute, euh, bon bah, moi c'est Julien, ça tu l'as déjà dit, donc euh, pas besoin de, de le redire. Euh, je dois avoir quelque chose comme 20 ans, enfin dans ma tête, en vrai je crois <rire> que j'en ai eu 36 maintenant et ça commence à se voir parce que j'ai de plus en plus de, de poils blancs sur la tronche. Euh, et autrement, dans ce que je fais, bah, de base, euh, point de vue sport on va dire, hein, je faisais du tir à l'arc que j'en ai fait pendant très très longtemps. Après avec Covid et tout, ça s'est un peu arrêté, enfin bon les choses ont fait que, mais j'aimerais bien m'y remettre. Et puis à un moment j'ai découvert euh, la course à pied. Et j'ai découvert que dans la course à pied, eh ben en fait, on pouvait faire des trucs très longs. Je me suis dit, bah, en fait, c'est possible. Et petit à petit, j'ai glissé là-dessus. Et après, les choses ont fait que j'ai découvert le vélo. Même si bon, je connaissais le vélo, hein, comme tout le monde, j'en ai fait étant petit. Mais jusqu'au jour où, où devant chez moi, on m'a volé euh, le beau vélo tout neuf que ma maman m'a acheté pour euh, mes 10 ou 12 ans. Au bout de 10 jours, c'était moche. <rire> enfin bon, du coup, j'ai redécouvert le vélo. Euh, parce que j'étais dans une boîte où on vendait des pièces de vélo. Et j'ai découvert tout ce qui était longue distance, en fait. Euh, je t'ai tombé sur des vidéos de la Born to Ride, de la French Divide, de tout ça qui sont des épreuves d'ultra distance, et donc ça, c'était il y a 6-7 ans. Et j'ai dit, bah, tiens, ça, ça a l'air comme le trail, bien débile, sauf que tu pars à vélo, et ça a l'air marrant aussi. Et comme en arrivant sur la Rochelle pour aller bosser, je m'étais dit, c'est con de prendre ma bagnole pour, euh, pour faire 4 bornes. J'avais acheté un petit vélo, et puis petit à petit, voilà, j'ai, je me suis mis à pédaler, à allonger la distance. Un jour, euh, bah, j'ai acheté un autre vélo, je me suis dit... Euh, et eh ben, je vais partir pour faire 200 bornes, alors euh, voilà, j'ai fait ça, et ainsi de suite, donc je suis tombé un peu dans l'ultra à vélo, et euh, tout ça, bah, je le partage depuis quelques années euh, bah, au travers de vidéos, au travers d'un blog, bon, dont je m'occupe un peu moins, qui s'appelle « C'est bien d'être bien », c'était aussi le nom de la chaîne YouTube à l'origine, qu'on avait au début euh, fait avec un copain, et euh, voilà, donc euh, je continue de produire du contenu régulièrement, plus euh, je suis un peu de photos, de vidéos, euh, pour euh, pour des événements, pour des sportifs, pour des restos, tout ça quand euh, quand il y a l'occasion. Excellent, en très régime. Excellent.
1: Et tu arriverais à dire ce qui fait que tu as accroché euh, c'est le format ultra, alors que ce soit dans le trail ou dans le vélo, mais que ce soit ce format-là, tu vois qui qui t'est plus en particulier
0: Bah, je pense que c'est un peu le côté quelque part euh, voyage ou déplacement mmh. ou d'être dehors. En fait, je... quand je repense à sur euh, les années de ma vie, je crois que j'ai toujours aimé être en mouvement c'est vrai que euh, j'ai un peu de mal à rester euh, enfermé euh, même si c'est ce que je fais la plupart du temps bah, pour euh, bah, monter les vidéos les trucs, les machins euh, ou à déprimer dans mon appart parce que je suis obligé de vivre dans le noir sachant qu'il fait trop chaud euh, mais c'est vrai que quand je repense, même quand j'étais gamin à l'école, j'étais un peu premier de la classe jusqu'à ce que ça m'emmerde en fait et que je m'en rende compte que bah, ça, je m'ennuyais sur une chaise mais j'étais souvent à regarder dehors et je crois que j'ai toujours préféré être dehors et être en mouvement et même quand on partait en vacances avec mes parents, toute la partie route j'aimais bien, mais c'est vrai qu'après une fois sur place, bon c'est cool, mais j'aimais bien me déplacer. Et je pense que dans l'ultra comme ça, que ce soit en courant ou à vélo, c'est ce côté mouvement qui me plaît bien. En fait, euh, tant que ça avance, c'est cool, mais quand ça s'arrête, c'est vrai que c'est un peu, euh, je sais pas, c'est, c'est fini quoi. Et puis au final, tant que tu te déplaces, t'as, bah, t'as pas de problème en fait. C'est tu dois juste penser à avancer, manger. Euh, bon, quelquefois t'arrêter pisser un coup éventuellement dormir et voilà, c'est tout, t'as, t'as pas tes soucis du quotidien ou du moins t'as le temps de, de penser à des choses et, et c'est un peu euh, je retrouve, euh, comment dire euh, en courant ou à vélo avant, là, professionnellement, j'avais été chauffeur pendant très longtemps, et c'est vrai que c'est pareil quand j'étais sur la route, bah, j'étais dans mon camion bah, t'as pas de problème en fait tu, tu bouges, tu vois le paysage défiler tu penses à ce que tu veux, personne t'emmerde et là c'est un peu pareil, quoi. et je pense que ça, ça me plaît bien ouais.
1: Ok, ouais, donc cette notion d'être dans une sorte de bulle, euh, ta bulle à toi, qui, qui se déplace quelque part, mais tu, tu restes dans, voilà, tu, tu restes, tu restes finalement euh, euh, dans cette bulle-là, et en même temps que tu dis ça, je, je, j'ai sous les yeux ta page YouTube. Euh, la Rochelle Roscoff 695 km quand, quand tu dis euh, tu vois la notion de se déplacer les aventures un peu débiles euh, ultra et tout c'est, c'est, ce, c'est quoi comme format pour que les gens se rendent compte est-ce que c'est plutôt des euh, voilà, 700 bornes des Race cross France euh...
0: ça, ça dépend en fait euh, tu vois moi à la, à la base euh, on va dire quand j'étais, quand j'étais gamin j'étais petit gros Bon après j'ai été un peu mon ah petit ouais gros, euh, après je me suis mis à fumer, j'avais 14 ans, donc j'ai fumé pendant 10 ans, et euh, j'ai, bon, j'ai commencé à bosser tôt, vers 18 ans j'ai toujours eu des boulots physiques, de manutes et de machin, enfin bon bref, donc j'avais déjà un, un peu euh, le côté effort comme ça long, parce ouais. que les, les trucs que je faisais, quelquefois je faisais des journées de 12 heures à transporter des meubles, des machins, des trucs, euh, et quelque part j'aimais bien, enfin tu vois il y avait un, un peu d'action, enfin voilà, et... Euh, après, bon, j'ai, j'ai arrêté de fumer, tout, et puis un, un jour, euh, je travaillais de nuit en fait, et euh, j'avais jamais aimé courir. Hein, quand, quand on était au, au lycée, par exemple, les tours de piste, j'étais le branleur de base. Je suis descendu, enfin, je fumais ma clope en même temps, ou je sautais partout le buisson pour aller jouer aux cartes. Enfin voilà, euh, tu vois, tout à fait le contraste avec quand je disais, j'étais plutôt premier de la classe, avant quoi. Et puis euh, un, un matin, en rentrant du boulot, donc j'étais chauffeur, je roulais de nuit, je me suis dit tiens, je vais aller courir. J'ai, je crois que j'ai tenu 5 minutes j'étais avec un vieux jogging une polaire, c'était euh, mois de décembre je crois un matin, j'ai tenu 5 minutes, j'ai craqué j'ai recommencé que 3-4 mois après avec mon meilleur pote en fait, qui voulait se mettre à courir et on a voilà, allé trottiner ensemble et rapidement je me suis rendu compte que euh, bah, je m'en sortais euh, pas trop mal on va dire. Et puis petit à petit, voilà, j'ai allongé les distances. Et là, je suis en train de me dire que j'ai dû oublier ta question de base. <rire> c'était, euh,
1: pour que pour que pour qu'on se rende un peu compte, tu vois, de, 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 ah oui, des, 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 euh, des, des défis. Des voilà. Et, et donc
0: en fait, j'ai commencé avec des. Tu vois, j'ai... enfin, c'était pour dire que j'étais pas tris... prédisposé euh, en fait à courir ou quoi. Et euh, au début, le défi ça a peut-être été déjà de se dire bah tiens, il faudrait courir cinq bornes. Ouais. Et le jour où j'ai couru cinq bornes, déjà c'était waouh. Et après, c'était dix bornes et ainsi de suite. Et Et après j'ai découvert qu'il y avait euh, des trails, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, c'est plus les trails que les les courses routes, et je me suis dit bah tiens ça c'est une idée qui me plaît, je sais pas, euh, je crois que c'était la Saint-Élion, un des premiers trucs un peu long que j'ai fait, j'ai fait ça, ça me plaît, en plus c'est des parcours en ligne, tu vas d'une ville à l'autre, et euh, c'était 2016, j'ai eu l'occasion de faire la Saint-Élion, voilà, et en fait c'est juste jouer un truc qui me plaît euh, à faire, c'est j'y vais. Après, tu parlais de la Rochelle-Roscoff, donc ça c'était à vélo, bah, c'était il y a pile trois ans, tu vois, là il y a 3 ans, j'étais avec mes genoux gonflés en visiter euh, l'île de, de Batz, je crois, euh, à côté de Roscoff, à côté de l'arrivée, ça j'étais arrivé le, le 12, et, euh, et en fait c'est cette boîte où je bossais à la Rochelle, euh, à la Rochelle tu t'as la Vélodyssée qui passe, donc il y a un itinéraire vélo qui part de Roscoff justement et qui va jusque euh, euh, sud du Pays Basque, je sais plus, euh, en Daille je crois et qui passe par la Rochelle et j'avais vu que cet itinéraire bah voilà, montait en Bretagne on m'avait souvent parlé du canal de Nantes à Brest et donc l'idée de base c'était de faire la Rochelle-Brest okay. donc ça j'y ai pensé quand j'étais dans cette boîte donc il y a euh, 6-7 ans et, euh, et puis c'était en 2020 euh, voilà, je me suis dit bah, tiens cette année j'ai envie de faire mon truc et puis bah, en fait la vélo 10 va à Roscoff donc je fais la Rochelle-Roscoff <rire> c'était, c'était une année où je voulais me mettre à faire un peu plus de vélo c'était comme ça euh, tu vois euh, tout à l'heure je disais un jour avec le vélo je me suis dit je vais faire 200 bornes euh, bah en fait c'est, je suis parti de La Rochelle et l'idée c'était que j'allais chez euh, bah, je faisais un stop chez une copine qui est au dessus de Nantes mais je suis passé par Saint-Nazaire parce que je trouvais ça, euh, je voulais faire une boucle en fait, je voulais pas faire deux fois le même parcours donc avait 225 bornes je crois le premier jour j'ai jamais fait un truc aussi dur de ma vie à l'époque <rire> j'avais pas mangé, pas bu enfin c'était, voilà tu t'apprends vite qu'il hein, euh, faut pas faire trop de conneries même si je l'ai fait toujours maintenant donc c'était ça à l'aller et puis bah, le lendemain fallait rentrer, il y avait 160 bornes il euh, wow. y a des fois tu vois je me dis t'as envie de faire un truc faut pas se poser trop de questions faut, faut se dire que t'es capable de le faire après euh, faut se dire aussi que tu risques d'en chier parce que bah il y a des fois euh, t'en chies mais c'est vrai que si tu choisis que des trucs trop faciles bah au final c'est peut-être moins drôle je sais ouais. pas donc euh, ouais au niveau de ce que je fais c'est selon les, les envies, les opportunités euh, avant d'aller à Roscoff par exemple il euh, bah, y a la vidéo aussi sur la chaîne Youtube je suis monté d'une traite jusqu'à Tours euh, et ça en fait j'avais fait gagner un truc euh, sur Instagram je sais plus ou sur Youtube ah oui et t'as et, livré euh, le truc à vélo c'est voilà ça. c'est ça j'avais, j'avais, dit, euh, dit, ouais. euh, <rire> voilà, j'avais dit c'est pas le bout du monde je vais le livrer à vélo et en fait c'est un, bon, en plus c'est un pote qui a gagné là qui est euh, retour. Tours et euh, pour la petite histoire c'était, un, c'était de la viande séchée que je faisais gagner c'était un, un lot de viande séchée de trucs divers et variés lui il est végétarien Tu vois ouais, c'est ça, <rire> je m'en rappelle. Et, et, et du coup il y avait euh, en partant de la Rochelle je crois le parcours que j'ai fait Il y avait 315 bornes, un truc comme ça. Donc, déjà, bah, je n'avais jamais fait autant, mais ça faisait un bon entraînement aussi pour Roscoff. Et donc, sur un coup de tête, je suis parti le 13 juillet au soir. Donc, j'ai fait une nuit blanche sur le vélo euh, pour monter à Tours. Voilà. Et ça s'est décidé. Pour livrer de
1: la viande à un végétarien.
0: (rire) C'est ça. (rire) Et ça s'est décidé peut-être la veille pour le lendemain, je ne sais plus. Donc, c'est selon les envies. euh... En courant, c'est pareil. Ça m'est arrivé quelquefois à La Rochelle. Pourquoi je m'entraînais Enfin, je m'entraînais. Moi, pour en parler mais je parle du principe que tout ce que tu fais c'est de l'entraînement même quand tu vas acheter ta baguette de pain et euh, je crois qu'à l'époque c'était pour les coterelles de Paris un jour je me suis dit bah tiens faut que je cours un peu je suis parti de chez moi et en fait je suis descendu euh, j'ai fait 36 bornes et il fallait que j'arrive avant telle heure parce que je, je m'arrêtais à une gare et je remontais en train mais tu as deux trains par jour si tu loupes le premier je crois qu'il faut attendre 5 ou 7 heures ah ouais. Je suis arrivé trois minutes avant le train parce que j'ai un peu glandé entre-temps à faire le touriste. <rire> Donc voilà, c'est vraiment selon les envies. Ça peut être du court comme du long. L'idée, c'est toujours de se faire plaisir avec ce que tu as envie de faire sur le moment. Quoi.
1: Ouais. Bah Tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, moi, c'est l'impression que j'avais en regardant ta chaîne YouTube. Je me disais, mais en fait, j'ai... l'impression que ça donne, c'est que bah, tu te poses pas trop de questions, euh, tu te lances dans des défis... Euh... Euh, tu vois même si des trucs que tu jamais fait enfin euh, ça, ça donne vraiment l'impression que tu explores en fait l'univers mmh. de l'ultra euh, que ce soit côté matos mais aussi côté distance, euh, gestion du sommeil, enfin voilà, côté tu as un apprentissage permanent et en fait là c'est ce que tu confirmes tu vois et et franchement c'est une vraie incitation à se lancer et notamment alors là je fais une transition sur autre chose mais Côté matos, tu vois, j'ai l'impression que côté matos, tu te prends pas trop la tête non plus, tu te bricoles tes trucs, euh, t'as, t'as pas forcément le dernier vélo carbone à 12 000 balles euh, qui fait 30 grammes de moins que celui de D4. Euh, voilà, tu y vas quoi, tu y vas, tu fonces, tu testes et apprends
0: Ouais, bon, alors après pour, pour le matériel, euh, je me prends peut-être un peu plus la tête qu'à une époque parce que par le biais de l'activité que j'ai justement sur YouTube où je teste beaucoup de matériel, ouais. euh, j'ai à ma disposition pas mal de matos et de bon matériel. Donc, c'est vrai que là-dessus, euh, je suis quand même euh, bien loti, même si bon, beaucoup pensent que ça y est, je reçois du matos gratos tout le temps parce que je fais des vidéos. Attention, derrière, c'est beaucoup de travail et limite, ça coûte moins cher d'acheter son matériel en ayant un boulot à côté que de faire ce que je fais. Ouais. <rire> Mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel à ma disposition et, et ça fait quelquefois, j'ai tendance à me dire « Merde, je prends ça, je prends ça, qu'est-ce que je choisis alors que quand t'as juste un matériel qui te convient tu te prends pas la tête, tu pars c'est avec choix, et, et tu vois dernièrement j'ai monté un nouveau vélo il bah, y a des vidéos aussi là-dessus euh, en revenant à des trucs plus basiques je voulais essayer des vélos en acier j'ai eu l'opportunité de faire un vélo en acier et en fait j'ai fait un truc, alors, il est très qualitatif mais très simple on va dire dans le truc et là en ce moment je roule avec mais ça fait longtemps que je m'étais pas fait plaisir comme ça et parce que là, voilà, j'ai, j'ai le truc, je pars avec. J'ai, j'ai pas beaucoup de matos, parce que je suis parti là depuis quelques jours. Je suis pas chez moi en ce moment. J'ai juste ce que j'ai sous la main, et c'est très bien. Et, et voilà. Et après, pour le reste, quand il y a un équipement que j'ai pas, euh, bah quelquefois, ouais, j'essaie de fabriquer mes trucs, comme tu dis. Alors là, maintenant, j'ai une imprimante 3D, donc quelquefois, j'essaie de faire des trucs, même si je sais pas encore trop modéliser. Euh, quelquefois, je bricole. Euh, je sais pas. La dernière, il me fallait un, un pont pour les prolongateurs du vélo pour fixer une lampe j'ai fait ça avec un tube de pastille effervescente euh, que j'ai bourré d'aluminium, enfin, voilà, tu peux toujours te débrouiller, tu n'as pas toujours besoin d'acheter des choses qui, bah, qui au final, te conviennent pas. Ouais. Tu peux, quelquefois, créer sans trop te prendre la tête, quoi. Et après, j'aime bien tester. C'est vrai que euh, c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais, c'est que j'aime bien tester le matériel. Euh, et à force, je commence à voir vraiment ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc... Euh, Quelquefois, il y a possibilité d'échanger avec des marques. Il y en a qui sont assez ouvertes à la discussion. C'est intéressant de leur expliquer Bah, moi, je trouve que ça, c'est pas bien. Euh, j'aurais fait comme ça. Eux, ils te disent Bah, on a fait comme ça parce que si. Ça, par exemple, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec les, les sacoches que j'utilise, la marque Cyclite. Et Avec eux, c'est hyper intéressant. Parce qu'on peut vraiment discuter. Il y a d'autres marques où c'est Ah non, mais c'est comme ça et puis c'est tout. Ou, ouais. Enfin, euh, voilà.
1: Ok. Et, mais pour revenir par, sur, sur, euh, sur ce que tu expliquais par rapport aux distances, euh, est-ce que. Euh, euh, tu vois, quand tu pars pour faire un 315 bornes, chose que tu n'as jamais faite, tu fais ça de nuit en plus, euh, comme ça un peu au dernier moment, est-ce que tu as quand même un peu euh, le doute au moment où tu te lances ou euh, tu as un, une personnalité qui fait que bah, pff, voilà, tu fonces et puis elle Là, là tu fond.
0: vois, sur ce coup-là, j'avais pas eu de doute parce que euh, j'ai décidé. En fait, c'est, je sais plus si j'avais ouais. décidé la veille ou l'avant-veille. Et, et c'est vrai que moi je suis un peu comme ça, même quelquefois, quand je me dis euh, j'ai envie de faire un truc, euh, tu vois, il y a, y a quoi, 2020 aussi, on est allé faire un trail au Cambodge et quand je m'entraînais pour ce truc là c'est vrai que j'ai beaucoup couru je m'étais peut-être même surentraîné bon. et il y a des fois je me disais bah tiens euh, on est samedi soir euh, demain matin je pars à telle heure et je cours, euh, je cours un marathon c'est, c'est un peu comme ça que je fonctionnais et souvent c'est la veille pour le lendemain ou c'est euh, ah bah tiens demain je cours à 20 bornes tu vois j'ai fait ça cette année euh, début d'année je sais pas j'avais quasi pas couru depuis longtemps je me suis dit bah là je vais courir à 20 bornes et du coup là tu ne doutes pas parce que c'est sur le moment après quand c'est des trucs euh, cette année j'ai fait la race cross France Du coup, c'était inscrit, euh, enfin une inscription un peu plus en amont. Tu as le temps, quelquefois, de te poser des questions, même si au final, c'est un truc, bah, j'avais envie de le faire. euh, Je partais pour 2500 bornes, euh, j'étais content. Mais tu as le temps, quelquefois, de te dire, merde, euh, comment je me prépare Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça Mais au bout du compte, tu te dis, bon, faut y aller, quoi. De toute façon, tu as envie de le faire. Tu t'inscris ou tu as juste envie de le faire, tu y vas. Après, tu verras en chemin. Enfin, c'est. Si on se pose trop de questions, après, on ne fait plus rien. Quoi. Ah ouais, pourtant, il bah, y a ouais, des ouais, trucs où je sûr. me pose beaucoup de questions. Mais... <rire>
1: <rire> yes. Euh, et, et côté trail, euh, c'est, c'est quoi un peu les, les distances sur lesquelles tu étais Tu as parlé de l'éco-trail, donc c'est 80, je crois Là, c'est c'était le, 80. Je... saint au plus c'est bon... 70, c'est ça ouais, saint 72, 72
0: c'était peut-être 75, la deuxième ou 73, je ne sais plus. Comme ça. Ah, tu l'as fait euh, deux fois euh, euh, Je l'ai fait trois fois. Mais la, ah ouais. euh, la deuxième fois, en fait, euh, bah, j'étais exposant pour euh, bah, la boîte pour laquelle je bossais à la Rochelle, on faisait aussi du matériel de course à pied. Et j'avais été exposant, donc j'en, pro- j'en profitais pour euh, courir euh, le truc. Mais je suis arrivé en ayant mal aux genoux déjà de base, euh, plus euh, les trois jours de salon. Ouais. On a rangé le stand le samedi soir. Le gars avec qui je bossais sur le stand m'a emmené au départ. <rire> déjà, tu vois, toute la journée à faire le pied de grue. Enfin euh, voilà. Et, euh, et j'avais mal aux genoux. Et en fait, j'ai couru 200 mètres. J'ai dit, bah ça va pas le faire. <rire> ah ouais. Donc après, ouais. j'ai marché jusqu'au premier ravitaillement. Alors j'aurais pu faire demi-tour. Hein. Mais euh, j'ai fait les 16 premiers kilomètres et j'ai pris le bus parce que j'aurais pu tout faire en marchant. Mais là... Ouais bon pas envie et puis c'est dommage c'est l'année où il avait neigé il y avait une belle météo enfin c'était vraiment un paysage de fou et donc j'ai voulu y retourner l'année d'après en me disant il y aura de la neige parce que je voulais la vivre dans la neige comme c'est les images qu'on voit ouais bah ça a été déluge boue alors ça me fait rire hein, de courir dans la boue moi ça, ça m'amuse mais, euh... <rire> <rire> mais c'est vrai que je voulais voir le paysage dans la neige et donc ouais la Saint-Élion, c'est cette distance-là on va dire un gros 70 km et au plus long j'ai fait euh, bah, deux fois l'ultra marin là de 177 km euh, donc deux années de suite, bon, qu'il y un une course très plate, mais c'est pas forcément plus facile peut-être que toujours. Parce avec que du coup bus, tu fais que courir en fait. Pour le coup, là, ouais, tu marches prix. aussi. Tu marches aussi beaucoup parce que euh, bah, tu peux pas courir tout le temps. Enfin moi en ouais. tout cas je suis pas capable de courir tout le temps. Et puis il euh, bah, y a des moments où tu marches, tu profites, euh, tu manges ta purée au ravito, tranquille, euh, t'enchaînes avec un gâteau de riz qu'ils ont et tu discutes avec les copains et, et voilà. Enfin j'ai, j'ai... mes courses je les ai jamais fait vraiment pour. Euh, pour La performance, donc ouais. euh, au final, même si maintenant je commence, tu vois, sur le vélo, euh, quelquefois euh, à me dire, ah, j'ai envie d'aller chercher un truc. Euh, peut-être parce que sur le vélo, j'arrive à être plus rapide qu'en courant, je sais pas, <rire> mais après, euh, le, le principal, ça reste quand même le, bah, de se faire plaisir, quoi.
1: Là, là la, la race across France cette année, il y avait un objectif de perf initialement,
0: pas spécialement. Je voulais faire le mieux que je pouvais après. Pareil, bah deux je n'avais bornes, j'avais jamais fait. Je partais en mode découverte. Alors c'est vrai que je m'étais pas mal entraîné. J'étais peut-être même au départ euh, plus entraîné que certaines personnes, euh, mais j'y allais voilà pour découvrir, tu vois, pour faire du vélo en montagne, ça j'avais jamais fait. Ouais. Ah, Donc, bah, j'ai... Ouais. Là, je suis à La Rochelle depuis sept ans c'est plat comme pas possible, avant j'étais dans le Val d'Oise, c'est pas non plus très vallonné, mais il y avait un peu plus, c'est vrai que depuis que je suis à la Rochelle, même en courant, tu me mets la moindre côte, j'ai l'impression de gravir les Brestes quoi, <rire> enfin, c'est, voilà. c'est pour ça que là, tu vois, là je suis dans le Lot, je viens souvent dans le Lot en fait pour, euh, pour faire un peu de dénivelé, pour voir un petit peu de, de paysage plus vallonné, mais donc ouais pour la RAF, j'ai jamais fait de vélo en montagne, il y en a plein qui m'ont dit euh, « oh, attention l'école de montagne, les cils et ça », bah ouais, enfin euh, pas grave, j'y vais, quoi. enfin Moi justement, c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'il y avait sur le parcours de la RAF, c'est que je connaissais peut-être 5% du parcours. Et tout le reste était de la découverte. Et c'est ça qui me plaît. Si je connaissais déjà les routes, ça m'emmerde en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et là, ouais, la partie montagne, euh, bah oui, il y a des moments où j'ai trinqué parce qu'en fait, il a fait très chaud. Et moi, mon problème, c'est la chaleur. Mais t'enlèves la chaleur, bah, j'étais bien. Il y a des cols où je les ai montés. Euh, ça m'a pas. Euh, Pour poser de soucis, d'ailleurs ça m'a fait rire, il y y avait un col, le col de chaussis je crois, c'était l'enfer, il a fait une chaleur, c'était horrible, et moi vraiment ça me casse, j'étais pas bien. Heureusement ce col là t'avais des des fontaines presque tous les deux ou trois virages, donc souvent je m'arrêtais, et je me rappelle d'un mec à un moment qui est passé devant moi, qui devait suivre aussi ce que je faisais, et qui m'a dit, ah bah t'as vu hein, ici c'est pas le lot bah non ça grimpe moins raide mais plus longtemps quoi, c'est tout, c'est juste qu'il fait très chaud bon je l'ai redépassé et puis je l'ai jamais revu après <rire> Mais euh, et pourtant euh, la RAF j'ai fini j'étais pas bien parce que j'avais les deux genoux éclatés euh, ouais j'ai... elle a été dure ta,
1: RAF, ta fin de RAF je crois hein, si je me ouais enfin, de
0: toute façon toute la RAF ça a été euh, je sais pas il y a eu un truc <rire> c'est euh, je suis parti déjà fatigué euh, parce que bon, bah, il faisait chaud quand même au mois de juin, et chez moi c'est un four dans l'appart, j'ai pas loin de 30 degrés en permanence, enfin c'est wow. donc j'arrive pas trop à me reposer, enfin c'est un peu compliqué, euh, donc je suis parti fatigué, mais voilà, euh, j'ai Est-ce bien roulé. le départ euh,
1: cette année euh, par mais c'est le Touquet ouais, 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 ok, d'accord, donc C'était non, le c'est le
0: Touquet, on allait vers Lille, puis vers Metz, après on redescendait les Vosges, et ensuite attaqué euh, le Jura, les Alpes et le Verdon pour aller à Mondelieu. Et euh, je suis parti un peu fatigué, mais bon. Les deux premières heures ont un peu, été un peu difficiles, après ça s'est mis en route, j'ai bien roulé. Et le matin, est-ce que j'ai pas assez mangé Est-ce que j'ai un peu trop forcé Je sais pas, il y a un moment j'ai commencé à avoir une douleur au genou, euh, chose que j'avais pas eu depuis très longtemps, malgré même j'avais fait des entraînements, je me suis fait des sorties tout seul de 400 bornes, enfin des trucs, j'ai pas eu de soucis. Et là, toutes les douleurs que j'ai pu avoir dans les entraînements, cervicales, doigts et tout, j'ai rien eu du tout, par contre j'ai eu les genoux. Et moi, ça c'est vraiment euh, c'est le pire truc quoi. Et ça m'a un peu dérangé, donc j'ai levé le pied, tant pis. Et petit à petit dans la journée, bah, c'est les deux genoux qu'on, qu'on lâchait. Du coup, j'ai mal géré ma bouffe, il y avait un peu de chaleur aussi. Donc j'ai eu une grosse, grosse traversée du désert, en fait. Euh, bah, dès le deuxième euh, jour, en fait, c'est ça Ouais, dès le deuxième jour, euh, donc au bout de, je sais pas, 18 heures peut-être, ou 12, wow. heures, 12 ah, ou 18 oui. heures de course. Et, et c'est vrai que ça a été compliqué. Alors on échangeait pas mal de messages avec Laurence, la, ma copine. Et, euh, bon, c'était bien quand même de, de pouvoir parler à quelqu'un sur ce moment-là et puis euh, bah après voilà c'est passé, j'ai dormi trois heures sous un toboggan enfin j'ai dormi, il faisait frais donc j'ai fermé les yeux quoi. je suis reparti le matin, ça allait pas, je trouvais rien à bouffer puis après j'ai mangé et après on est arrivé dans les Vosges et là c'était plus vallonné et en fait le, le fait de devoir grimper ça m'a guéri les genoux et, ah ouais euh, et ouais, et puis là, petit à petit, euh, je remangeais, ça allait mieux. Et j'ai dit ok, elle a opération Phoenix, tu vois, faut, faut renaître. <rire> euh, alors j'ai essayé de manger tout ce que je trouvais. Malheureusement, les boulangeries étaient fermées, donc euh, je mangeais des glaces. <rire> Il faisait chaud en plus, donc j'ai bouffé des glaces toute la journée. Euh, et voilà, et j'avançais jusqu'au soir en fait où euh, bah, ça allait bien. Il me restait euh, je sais plus, quatre cols à faire, euh, peut-être 90 bornes pour aller à la base de vie. Donc, je m'étais dit, là, ça va être top, je vais faire le grand ballon, le petit ballon, tu sais, dans les Vosges, au coucher du soleil, ça va être super. Et puis, il y a un mec qui m'a frôlé en bagnole, je sais pas ce que j'ai, j'ai foutu, je me suis mélangé dans les changements de vitesse. Enfin, bref, j'ai le dérailleur qui est passé derrière la cassette, j'ai arraché 4 ou 5 rayons, euh, roue arrière cassée, samedi soir, euh, je sais plus, t'as ah ouais. 19 ou 20 heures, euh, bah, voilà, quoi, dans un bled perdu en Alsace, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, sur moi, j'avais deux rayons. <rire> Autant je me suis même à la mécanique. Tu quand même pris des rayons. Ouais, ouais, j'avais pris deux ou trois rayons au cas où que je ne sais pas changer, parce que euh, j'ai jamais fait. <rire> Autant maintenant, je, je sais monter un vélo. Tous mes vélos, je les ai montés moi-même maintenant. Mais j'ai jamais travaillé sur les roues. Bon, après voilà, quand t'es en galère sur un truc, tu apprends vite à faire les choses. Ouais. Bon, surtout maintenant, on a accès avec euh, Internet à plein de, plein de tutos, plein de machins. Mais t'as sûr là, j'avais pas assez de rayons. Et euh, le règlement de la course te dit que t'as, enfin c'est sans assistance. Donc euh t'as pas le droit de, d'appeler un mec qui vient te, te dépanner ou te prêter une roue ou quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que, euh, ben, tout à l'heure, on... il enfin, y a des Gravelman, j'ai été photographe sur le gravelman euh, Occitanie, c'était au mois d'avril, là. j'ai rencontré un mec qui s'appelle Boris, et le matin, en fait, quand j'ai, euh, quand j'ai pris le petit-déj, je me suis retrouvé avec un mec euh, qui s'appelle Christophe, on, on s'est croisés sur la route, puis après on, allait, on, a, fait, on a attendu ensemble l'ouverture d'un supermarché pour acheter à manger, on fait une sieste, j'ouvre les yeux et il y a ce mec qui était au gravelman occitanie qui était là, qui connaissait l'autre gars qui faisait la sieste avec moi et qui était venu lui dire bonjour. Et en fait le gars habitait par là. Enfin, Tu vois le, le truc, le monde est petit quoi. improbable. Et, et en fait il habitait juste à côté de là où ça m'est arrivé. J'aurais pu l'appeler pour lui dire tiens prête-moi une roue ou des pas de moi. Mais comme moi j'aime bien respecter les règlements, j'ai dit bah non pas possible. Et puis euh, bah, en fait les gens qui étaient en face de là où j'ai cassé la roue, ils m'ont dit bah tu viens chez nous, on te fait à manger tout ça. Le mec était un inventeur enfin le mec il a fabriqué des trucs de fou, il a fabriqué une route de cinéma, il a même déjà fabriqué sa tombe qui est dans le cimetière euh, du bled là-bas, <rire> mais, mais, mais je suis tombé chez des gens, c'était hein, une rencontre que j'aurais jamais fait autrement, ça, je leur raconte ça dans, dans la vidéo euh, des briefs de la RAF, et, et c'est, au final cette casse de roue elle a entraîné des bonnes choses, même si sur le coup ça a été compliqué, parce que voilà, j'ai dû appeler leur gars, je lui ai dit, bah, voilà, si je veux respecter le règlement, j'ai pas le choix, j'arrête. Quoi. Et puis... Euh,
1: c'est Arnaud donc, du coup que as au téléphone Ouais, c'est Arnaud, c'est Arnaud
0: euh, que j'ai un... au téléphone. Et euh, je lui ai dit, bah ouais, je vais pas... Euh, j'aurais pu ne rien dire, me faire prêter une roue et tout, mais après, moi, je suis... C'est moi et ma conscience, après. Là, chacun fait ouais. ses deux, hein, mais bon, moi, j'aime bien. Et puis, euh, donc, le lendemain, j'ai pu me faire ramener à la base de vie. Et là, j'avais proposé au début, parce que je voulais pas rentrer chez moi. <rire> moi, j'étais parti pour la scène, je voulais pas rentrer. Au début, je me suis dit, bah tiens, peut-être que je peux être bénévole sur l'événement euh, Pareil, peut-être comme ça, me faire redescendre petit à petit jusqu'à Mandelieu. Parce que je devais rentrer avec un copain euh, qui participait aussi. Et puis, euh, ce, c'est vachement plus compliqué, en fait, de, de devoir rentrer en train, euh, sans tes fringues, sans rien, avec un vélo pété, jusqu'à La Rochelle, en partant d'Alsace, que de, que de descendre jusqu'à Mandelieu à vélo, pour après rentrer comme tu avais prévu. Quoi. Et donc, au début, j'avais pensé être bénévole, bon, pourquoi pas. Et puis après, j'ai dit, mais attends, là, je ne suis plus en course. Est-ce qu'il serait OK pour que je prenne le départ d'une autre course si j'ai une roue il m'a dit, bah ben, ouais, ah oui, c'est vrai. Il me en fait. Et euh, j'ai réussi à me faire prêter une roue, en fait. Donc euh, avec les réseaux, bah, j'ai eu plusieurs opportunités. Et puis il y a un copain, euh, Paul, bah, que je remercie encore, euh, qui s'est pointé avec Pauline, là, sa copine, euh, à Megève. Donc Arnaud m'avait descendu à Megève euh, au départ du 1000, qui était le surlendemain, je crois. Enfin, le lendemain, bon, bah, bref. Ils m'ont amené une roue le soir. 21h, on a remonté le vélo. Et euh, le lendemain, je prenais le départ du 1000 km. Et euh, donc il me manque 700 km sur le parcours d'origine. Et, mais j'ai quand même pu repartir euh, bah faire en tout cas une partie qui m'intéressait beaucoup avec la montagne tout ce que je connaissais pas donc euh, voilà j'ai pris le départ une deuxième fois avec un dossard au marqueur euh, mais c'est pas grave j'étais... <rire> voilà j'étais super content de repartir même si derrière enfin euh, je suis parti en plus j'étais tout neuf enfin presque j'avais un peu de fatigue quand même et le corps peut-être s'était relâché c'est ce qui fait qu'après j'ai eu mal aux genoux mais sur le départ c'était cool et après bon bah j'ai eu les genoux pétés mais j'ai fait avec euh, ouais. c'était pas toujours très agréable euh, j'ai fini avec une inflammation derrière le genou gauche. J'avais jamais vu mon tendon comme ça. J'ai, j'ai, putain, va falloir m'amputer quoi. Enfin, <rire> et là, j'ai encore eu mal pendant un bout de temps. Enfin, ça remontait plus dans le muscle et tout. Alors est-ce qu'il y a eu des choses J'en sais rien. Enfin, là, ça va mieux. Mais, mais bon, j'ai fini dans un état pas top. Mais c'était génial. C'était voilà. On... Après il y a eu de l'orage, j'ai cru que j'allais crever parce que je me suis retrouvé sous les éclairs, je me suis réfugié dans une baraque, enfin sous un préau. Le, le mec est sorti, il sentait l'agneau, le, il était en calbut Marcel, il m'a regardé genre qu'est-ce que tu fous là Je lui ai dit ben, excusez-moi s'il si faut je m'en vais. Me dit non non c'est bon je vais passer le balai. Le mec il allait balayer son caniveau plein de flotte, j'ai rien compris. Incroyable. <rire> le soir on a dormi dans un tunnel avec des gars que je connaissais pas, mais c'était une super nuit quoi. Enfin c'était c'était trop bien. L'aventure. Ouais bah ben, c'est ça, donc, c'est, ça qui est... c'est pour ça que tu le fais
1: s'il y en a qui ça intéresse d'ailleurs euh, je, je mentionnais Arnaud tout à l'heure Donc c'est Arnaud Manzanini, l'organisateur euh, de la Race Across France euh, entre autres parce qu'il y a aussi maintenant la Race Across Belgium Swiss, euh, Switzerland, UK ouais. enfin bon bref ça se décline il euh, y avait un épisode, je mettrai le lien en description euh, dans lequel Arnaud nous, nous parle de tout ça entre autres choses et de sa carrière euh, de cycliste donc euh, foncez l'écouter si ça vous intéresse mais ouais la Race Across France ça a l'air d'être un sacré, euh, sacré gros, gros morceau puis je suis d'accord avec toi, en fait, finalement, est-ce que c'est pas pour ça, pour les petites galères, les... est-ce que tu te rappelles pas, finalement, dans ce genre d'aventure, des grosses galères, plutôt que, euh, tu vois, des routes bien plates pas de Ah, mais tout, tout à fait, de
0: toute façon, j'avais fait, euh, il y a 2-3 ans, je crois, la première fois que j'avais participé à un trail qui s'appelle le trail de la Grande Champagne. C'est un petit trail en Charente, là, c'est Gonzax, c'est un truc, c'est super. Hein. S'il si y en a qui font du trail, là, parmi les personnes qui écoutent, qui cherchent un truc, c'est fin juin. C'est pas très cher, c'est une super ambiance, hein, c'est super. Ils ont un beau parcours et tout. Et euh, la première année que je l'ai fait, on est parti sous l'orage. Le départ c'était spectacle, son et lumière, mais vraiment les éclairs, le tonnerre et tout. On est parti, on s'est pris le déluge trois minutes après, enfin truc de fou. On avait de la boue en voiture en voilà, quelquefois de l'eau euh, bah, jusqu'aux genoux, voire plus haut en fonction de la taille des gens. Euh, <rire> et, euh, et, et mais moi ça me faisait marrer. Et puis courir, je préfère le faire sous la flotte que quand il fait chaud. Et il y a des gens avec qui j'ai coué à la fin. Je leur dis, mais tu vois, il aurait fait beau, euh, pas trop chaud et tout. Est-ce que tu, est-ce que ce soir quand t'arrives, tu arrives, tu serais aussi content et est-ce que tu te souviendrais du, du truc pareil Non. Et c'est, et c'est vrai que c'est ça. Si ouais. t'as pas ces petites galères, c'est pas pareil. Tu vois, quand t'as des petits, des petits trucs en plus, voilà, c'est c'est sympa. Mais c'est vrai que moi, quand c'est, du mauvais, quand c'est du mauvais temps, c'est là que je préfère, ce, j'aime bien. Et en plus, t'en fies, t'as le vent dans la gueule, tu prends la flotte. <rire> <rire> c'est pareil, à La Rochelle, il y a souvent du vent. Quelquefois, j'aime bien, quand je vais courir, bah, être sous la flotte, dans la tempête. En plus, il n'y a personne, c'était tranquille. Moi, ça me fait rire. <rire>
1: C'est là où les gens, euh, j'ai, j'ai l'impression que là, il y a un peu deux camps. Tu vois. Il y a ceux qui se disent, mais tu es complètement malade, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. et d'autres Moi, je trouve qu'il y a un aspect ludique aussi. Alors après, je ne te cache pas, tu vois, la pluie, euh, le, moi, l'environnement où je ne suis pas trop serein avec la pluie, c'est en, en haute montagne. Oui, enfin, non voilà après, après c'est pareil, il faut, ne faut, faut, me...
0: faut pas non plus prendre de risques. Hein. Faut, tu ouais, vois, voilà, tout à voilà, l'heure, ouais. je disais euh, sur rave, j'ai pris des éclairs. Euh, je n'avais jamais eu peur comme ça euh, sous un orage. Ouais. Là, vraiment, c'est, euh, en fait, ce qui se passait, c'est que je voulais aller dans une pharmacie dans un bled là qui s'appelle Entrevaux, qui était à euh, ah, oui, ouais. dernier kilomètre du parcours je crois, la pharmacie, euh, la grosse blague, hein, je suis arrivé, il devait être 14h ou 14h30, elle ouvre de 16h30 à 18h. Okay. <rire> Alors, j'ai, j'ai, j'ai hésité à rester deux heures sur place, qu'il me fallait de quoi se mon genou et autant bon, pis j'ai dit je ne vais pas rester deux heures à attendre. Et je voyais en fait des éclairs qui tombaient sur un petit sommet au-dessus. Et je t'en me dire, j'espère que ce n'est pas là que je vais bon bah si c'était là, et en fait j'ai commencé à grimper j'ai commencé à prendre de la flotte mais, mais l'enfer, bon après il faisait pas froid donc euh, voilà, mais franchement j'ai pris un déluge de fou, et là il y, y a eu des éclairs qui ont commencé à tomber partout autour ah ouais. et là je dis ouais là c'est chaud ouais. et, et c'est là que j'ai, j'ai vu cette maison à travers les arbres, et j'ai, j'ai, j'ai pas réfléchi en fait j'ai vu le chemin, il y avait des trous pleins de flotte j'ai foncé dedans avec le vélo, j'ai dit au pire je pète tout de toute façon si j'y vais pas là je, je vais en prendre sur la gueule quoi. et quand j'étais sous, bah, abrité sous le préau là, de la maison j'ai quand même voulu aller toquer à la porte. Il y a eu personne. Je me suis retourné. Il y a un éclair qui est tombé juste devant moi. Et là, tu sais, tu es... <rire> ah ouais, ouais. Et tu vois, il y a Mathieu, là, le gars avec qui j'aurais dû rentrer. Lui, il a pris la foudre. Enfin, il a fini à l'hosto, quoi. Donc. Ah ouais, euh, il a pris la foudre pour deux mois. ouais, quoi. ouais. Ou du moins, c'est tombé juste à côté. Il a eu des acouphènes, des machins. Enfin, lui, il a eu encore Ouf. plus peur. Ouais. C'est pour ça. C'est chaud. Faut pas déconner. Faut savoir ah ouais. aussi quand, quand s'arrêter, quand faut pas faire le con
1: moi bah, je pense quand as vécu une fois l'expérience euh, comme, comme ce que tu racontes là ça te vaccine tu vois moi c'était sur un gervin et je me rappelle on était sur des, des crêtes euh, on, on l'avait fait en août la deuxième fois je crois et euh, donc tous les après-midi ça tombait et je me rappelle d'une fois on était bloqué sur une crête on, on pouvait rien faire on était sur la crête et à gauche à droite c'était euh, on pouvait pas descendre tu vois et ça crépitait l'air crépitait autour de moi tu vois et je me rappelle de cette sensation euh, vraiment bah, pour le coup euh, électrisante tu vois ça, ça, tu sens clair et chargé, tu vois, et ouais. c'est d'un flippant, donc euh, depuis, je fais vachement gaffe à ça, mais, euh, mais ouais, euh, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, euh, finalement, le, quand c'est pas dangereux, c'est assez ludique euh, de se confronter un peu aux, aux éléments. Ouais, D'ailleurs, c'est
0: ça, mais après, il faut savoir s'arrêter, c'est pour ça que, vois, je fais une petite parenthèse, ouais. euh, euh, tu vois, sur la RAF, ils avaient neutralisé la course après un moment à cause des orages, et clairement on a dû passer une nuit euh, bah, moi j'ai du bol, j'arrivais dans un tunnel donc on s'est mis euh, là, avec spectacle sans lumière le tunnel était ouvert, enfin c'était magnifique euh, mais quand je voyais l'orage en face on ben, fallait clairement pas y aller quoi. Enfin, c'est... tu vois ils l'ont arrêté c'est pas pour rien et je sais ouais, qu'il y en a qui ne comprenaient pas, qui ne voulaient pas forcément s'arrêter mais il y a des fois si c'est fait c'est pas pour rien il euh, y a eu, euh, je sais plus récemment il y a eu un trail aussi, c'est pas l'échappée belle qui a été annulé je crois à cause des orages ou un truc comme ça
1: euh, je crois que c'est, ouais il y a quelques ouais.
0: années c'était les templiers T'as des personnes qui comprennent pas, l'organisateur il, il, a, il a nulle pas pour le plaisir ouais. c'est, mais il y a des fois bah, c'est chaud quoi, c'est, c'est sûr que <rire> vaut mieux ne pas faire que de se prendre, de se prendre un, un coup de fouet. Ouais.
1: ça reste mmh. du loisir on va pas risquer des vies pour, pour des chronos ouais, bah, c'est
0: ça, c'est si, si ta vie elle est en jeu et qu'il faut vraiment que ailles en dessous pourquoi pas ouais. mais là du coup on est plus dans du sport ou plus dans du loisir c'est que c'est oh ouais, ouais, autre c'est chose clair. C'est, <rire> clair. c'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire>
1: Euh, moi j'ai quelques questions côté matos parce que tu ouais. vois à force de regarder tes vidéos et je te parlais de, d'un autre compte que je suis puis de, de discuter un peu avec Arnaud etc euh, j'ai fini puis d'avoir des invités aussi qui, bah, comme toi qui font de l'ultracyclisme j'ai fini par euh, me prendre un gravel ça y est donc euh, je suis équipé euh, et donc je commence un peu à regarder bah, plus concrètement le matos etc est-ce que euh est-ce que toi, il y a des choses qui te paraissent euh, vraiment incontournables, des, des, du matos absolument obligatoire quand tu commences à euh, partir sur tu vois, du 200-300 bornes à la journée, une nuit dehors euh, Ce serait quoi ta liste euh, des, des must-have
0: Voilà, oh Difficile, je dirais que déjà il faut un vélo, <rire> un vélo ouais. avec des roues et des pneus, un casque. <rire> euh, non, je dirais que bah, si tu pars sur des distances comme ça, par exemple que tu, prévois la nuit, euh, de, que tu prévois de rouler la nuit, un truc tout con, c'est prendre des des lunettes avec des verres photochromiques catégorie 0 à 3, comme ça tu prends ah, qu'une seule paire de lunettes et ça te fait la nuit et le jour, ou alors bon la, la nuit quelquefois c'est agréable aussi de rouler sans lunettes mais c'est vrai que quand il y a des bestioles et des machins euh, t'es content de te protéger les yeux mais donc ouais ces verres 0 à 3 c'est pas mal euh, d'emmener, je pense toujours quand tu pars comme ça surtout euh, tout seul ou même pas tout seul, c'est une petite trousse de secours tu vois, c'est con, mais il y a des fois, on n'y pense pas. Là, pour la RAF, par exemple, sur moi, j'avais une trousse de secours complète. Tu vois, le, je crois que le, okay. le règlement, c'est juste deux couvertures de survie. Moi, j'avais les pansements, le désinfectant. J'avais, je prends des tirtiques aussi. Toujours, je prends des tirtiques ouais. Euh, et tu vois, bah, je sais pas si t'as suivi l'autre jour sur Instagram, j'ai, enfin, c'était il y a une semaine, j'ai eu une petite mésaventure où je me suis retrouvé avec une tique euh, sur le prépuce. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'était la première fois. Donc le matin, j'avais par... pas vu ça. Euh, le le <rire> matin, j'allais partir en rando et je suis sorti de mon, ca... je suis dans mon camion, hein. je suis repissé et là, je c'est, c'est quoi ce truc <rire> Bah t'as l'air malin quand t'es avec ton tiers-tic pour. Et donc ouais, tiens, euh, parenté sur le tiers-tic hein, j'en parle souvent sur mes réseaux. Euh, prenez un set où il y a trois tailles c'est ouais. un truc avec deux tailles et moi les premiers articles que j'ai eues je pouvais pas les enlever en fait parce que la, dans les deux tailles la plus petite est quelquefois trop grosse ce, je, je sais pas moi à chaque fois je chope les toutes petites tiques ce sont des nymphes et il te faut une taille encore plus petite et maintenant ils font des sets avec trois tailles euh, moi celui que j'ai pris je sais plus c'est une marque française je sais plus ce que c'est alors ok je les paye 10 je crois que c'est 10 balles c'est pas donné pour trois petits morceaux de plastique mais j'en ai dans mon camion, dans mon... sur mon vélo Enfin, j'en ai mis partout parce que c'est con mais ça peut te dépanner quoi. Ouais, ouais. Euh, ça ça donc... fait
1: flipper l'éthique hein, parce que quand tu vois euh, euh, c'est quoi c'est, euh, c'est Xavier Thévenard non, qui a, ouais, qui a, Calabre, a chopé ouais, la maladie ouais, du... ouais. Euh... Ouais. Ouais.
0: Bah, c'est pour c'est ça, ça bon il pas... faut faire attention mais après bah, voilà, c'est bien d'avoir le tique au cas où ouais. et donc comme je disais d'avoir une petite trousse de secours avec soi, euh, avec le, le minimum syndical mais ça peut te dépanner même si tu te coupes ou quoi que tu es dans la pampa je sais pas où euh, donc partir avec ça, euh, partir aussi avec un petit peu d'outillage parce qu'il euh, bah, faut les basiques, hein, une chambre à air, une pompe, un machin euh, mais quelquefois ah, je préfère partir un peu Chambre à air
1: quand même, même si tu ah, pars en tubeless Même si tu
0: pars en tubeless bien sûr, si jamais ah, tu n'as ouais. si plus de liquide dans ton pneu ou quoi, toujours avoir une chambre à air Après voilà pour le tubeless il y a un truc qui est, qui est super, moi je prends de la super glue Tu vois, ah, oui. tu as les mèches, alors j'ai jamais eu l'occasion de mettre une mèche j'ai acheté des mèches qui coûtent, qui coûtent une fortune là bah, quand je suis monté à Roscoff il y a trois ans. Euh, je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. C'est des, c'est des mèches de la marque Stans. Pareil que c'est super. Hein. Ils vendent ça 25 balles, deux utilisations. Euh, ah, oui. Donc j'évite de m'en servir. <rire> je les garde vraiment <rire> en joker. Je verrai <rire> si un jour ça fonctionne. Euh, mais je prends de la super vue. Et en fait.. Euh, les rares fois où le liquide n'a pas réparé la crevaison, bah, j'ai fait ce que, ce que j'ai appelé de la médecine de hier. J'ai dit ça en Hollande l'année dernière sur un événement. Je, je tartinais mon pneu de superglue et généralement, ça fait le taf. Okay. Alors après, peut-être parce que je ne prends pas toujours aussi les chemins les plus engagés, que je n'ai pas eu les, les grosses déchireurs de pneus les pires ou les, les plus gros trous. Mais la superglue, ça peut vraiment me dépanner. Ouais. Et j'ai okay. vu que maintenant, ils font des... j'ai vu ça l'autre jour en magasin. Euh, ce, souvent, c'est des tachettes un seul tube qui est assez gros et on sait que ça sèche et j'ai vu que maintenant ils font des, des paquets avec trois petits tubes je crois d'un gramme ou un truc comme ça okay. et ça c'est vachement bien ça te prend pas de place tu l'as avec toi quoi. donc euh, prendre ça j'emmène aussi tu vois des trucs tout, tout bêtes euh, bah, des colliers des, des ouais. je mène de, un rouleau de, de chatterton. Enfin, j'ai tendance à prendre trop de trucs, hein. de toute façon, euh, je, prends, voilà, je prends pas mal d'outillages depuis les heures change. Euh, si tu as des freins à disque hydraulique, bah, pensez à prendre la cale qui va entre les plaquettes. Ça t'évite, euh, par exemple, si tu, ah dois, ouais, rép- ouais. tu vois, si tu dois réparer ta roue, ça ouais. bah, t'évite, si tu appuies par erreur de sur, de le, sur la manette, de serrer les plaquettes. Euh, donc plein de petits trucs tout bêtes comme ça. J'emmène. T'as aussi pas de
1: quoi de... recoudre un pneu
0: Alors ça, j'ai pas, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu le cas. Peut-être qu'un jour, je serais content de l'avoir mais il euh, faudrait peut-être que je pense quelquefois à prendre ça ou au moins à prendre des morceaux de pneus si on a ils font ça quand t'as une déchior qui est trop grande et que tu mets une chambre arrière ils mettent un morceau de pneu à l'intérieur du pneu pour éviter que la chambre arrière ressorte par ah le oui, oui. ah oui oui
1: d'accord okay. donc ça
0: pour la raf je voulais en prendre et je les ai oubliés euh, donc prendre ça euh, ce que je prends aussi c'est toujours une patte de dérailleur de rechange parce que bah ah c'est oui. con mais tu fais tomber ton vélo même sans toi te casser la gueule mais tu le poses contre un mur coup de vent ou je sais pas ou quelqu'un le fait tomber côté dérailleur bah pas de dérailleur, tu peux la changer, c'est bien. Euh, Prendre ça, je prends un collier de sel aussi. Ça, c'est un copain qui m'a fait l'astuce, mais c'est vrai que le collier de sel, alors, t'as peu de chances que ça casse, mais si ça arrive, bah, t'es foutu. Donc, avoir un collier de sel en plus sur soi, c'est pas con. Après, c'est sûr, si tu pars faire une course, une cyclo, j'en sais rien, tu prends pas forcément tout ça, mais si tu pars un peu à l'aventure, même si tu pars tout seul dans des coins un peu euh, reculés, on va dire, ou quoi, t'es content d'avoir quand même un peu de pièces de rechange, un peu d'outillage, même si ça prend 100 grammes de plus, je sais pas, ouais. parce que vraiment, as besoin de, de t'alléger au max pour, euh, voilà. Je, moi, je préfère être serein et avoir de quoi réparer, ouais. euh, donc je prends tout ça. Après, en équipement que tu peux emmener, euh, bah là, sur la RAF, c'est la première fois que j'ai testé, du coup, c'est le Bivi, donc cette espèce de... Le fameux. Euh, voilà, cette espèce de, <rire> de sac de couchage, couverture de survie, mais j'avais pris que ça une doudoune, en fait, pour dormir, et du coup, euh, bah, c'était... Euh... Ça m'a suffi, en tout cas, pour les siestes que je faisais.
1: Donc, t'avais euh, Bivi du V ou que non
0: Non, j'avais le Bivi et ma doudoune. Ah j'ai ouais, acheté, la, j'ai acheté la, la doudoune Rafa là, qui coûte une fortune ouais. euh, pour avoir un truc compact. Bon, au final, en taille, elle, elle est, euh, est compacte mais c'est pas non plus euh, la folie. Elle tient ch- à peu près chaud, ça va. Après, elle coûte très très cher est-ce que faudrait que j'achète ouais, une faite, doudoune quoi. chez D4 maintenant pour comparer tu vois ouais. là je me suis dit ça a l'air bien c'est compact on me l'avait montré et c'est vrai qu'elle prenait pas de place mais celle qu'on m'a montré ça devait être une M <rire> la M <L, rire> moi un peu plus grosse après elle ouais. est pas mal pour pédaler avec moi elle me tient quand même trop chaud parce que j'ai tendance à vite surchauffer mais j'étais content de l'avoir pour les descentes par exemple donc ouais. euh, voilà bon, bref donc j'avais ça et le bivvy pour dormir pour l'oreiller en fait j'avais un dry bag que j'accrochais en plus sur ma sacoche de sel c'est une sorte d'extension bah, j'essayais de le remplir d'air ou de le remplir avec ce que j'avais pour faire un pseudo oreiller et après voilà j'ai dormi comme ça par terre euh... enfin ça, ça m'allait bien donc ouais le bivis ça peut être bien si tu prévois au moins de, de faire des siestes euh, autrement tu peux emmener euh, toujours une veste de pluie enfin, c'est vrai que mmh. j'ai tendance euh, bah, quand je pars un peu longtemps à prendre toujours un équipement de pluie euh, des gants courts des gants longs enfin tout dépend de, de ce que tu fais mais c'est vrai que je me dis, les conditions météo peuvent vite changer. Et puis, si tu pars sur, euh, je sais pas, 300-400 bornes, bah c'est con, mais en 300-400 bornes, euh, s'il fait beau au départ, il ne fera pas forcément beau à l'arrivée. Ouais. Et pareil pour le mauvais temps. Donc, ça peut être très changeant. Donc, toujours prévoir bah, pour le jour, pour la nuit. Euh, prendre de la bouffe aussi, toujours. Même si c'est des petites sorties, bah, toujours partir avec un, une petite barre ou un truc. Moi, je laisse toujours des, des choses dans le fond de ma sacoche. Donc, une fois, il y a des barres qui sont là depuis très, très longtemps, qui ont fondu, refondu, redurci. Enfin, mais <rire> En cas de fringale, t'es content de l'avoir. Euh... es adepte
1: de, d'ailleurs de salé ou sucré T'es quel euh... team toi
0: Alors je suis plutôt salé. J'aime bien les trucs sucrés, mais il faut pas que ce soit trop sucré. Ouais. Et c'est vrai que de plus en plus, euh, je prends du salé. Et je pense que c'est aussi depuis que, bah, tu vois, je disais, j'ai fumé pendant longtemps. Euh, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai aussi arrêté le sucre dans le café. Et je okay. crois que depuis, plus ça va, moins, moins le sucre, ça me plaît. Euh, donc j'aime bien les trucs sucrés, mais pas trop et après okay. j'aime bien emmener euh, tu vois par exemple sur la RAF j'avais sur moi une quantité de bouffe euh, assez impressionnante Enfin, du moins en, en nutrition sportive alors que bon il y a un moment il faut quand même te manger des trucs plus consistants mais en fait j'aime bien avoir le choix tu vois j'aime pas okay. me dire je prends que trois bars et je vais être obligé de manger bah. moi je préfère en prendre cinq et me dire bah si à je préfère celle au chocolat plutôt que celle au caramel bah je vais prendre celle au <rire> chocolat tu vois <rire> ou la salée plutôt que la sucrée euh, donc ouais je prends je prends ça et je prends aussi euh, beaucoup des boissons électrolytes tu vois sur la RAF j'en avais beaucoup ouais et ça c'est pareil, euh, bah même tu vois d'avoir un sachet ou des pastilles sur soi euh, si tu pars un peu longtemps bah, c'est vrai que si à un moment tu as pris un peu chaud ça peut être pratique peut-être pour recharger un peu le corps en selle parce que, mine de rien, il y a des pertes et on fait pas toujours gaffe quoi donc ça c'est pas mal après en petits équipements euh, ouais, non, je pense qu'il faut prendre euh, vraiment euh, pour, euh, pour pallier au problème après on il y en a qui disent aussi qu'on porte ses peurs. Donc, euh, qu'il ah, bon, on, t- on va avoir tendance à emmener trop de choses. Puis, petit à petit, on va réduire. Et de toute façon, il n'y a qu'avec l'expérience que tu vas trouver ce dont tu as besoin. Mais je pense qu'il faut quand même un minimum au point de vue outils, pièces de rechange. Tu vas parier en pièces, prendre un cap de dérailleur. C'est tout bête. Mais prendre un cap de dérailleur et savoir le changer. Et c'est là que c'est intéressant. Euh, bah de... moi, moi, je me suis mis à la mécanique vélo aussi parce qu'à euh, la base, j'y connaissais rien. La première fois que je suis parti, c'était sur euh, bah, déjà le truc de 200 bandes non, sais pas au début. Euh, l'été de la même année, je suis parti sur 5 jours. J'ai changé, j'avais changé une chambre arrière parce que j'ai appris euh, sur la route parce que je savais pas faire à la base. C'est, c'est tout bête, hein, mais j'ai appris le jour où j'ai crevé. Euh, et après, il <rire> y a des gens qui réagissent plus ou moins bien à ce, à ce niveau-là. Mais... Euh mais si
1: lui... attends changer le cap de dérailleur maintenant avec tous les caps qui sont euh, dans les cadres etc c'est c'est, une... bah
0: c'est tout bête parce qu'en fait ah ouais il, passe dans, il passe dans la gaine donc en fait ça, t'as juste à, activer, ah oui, à est, le remettre il est guidé ouais, d'accord. Mais, mais après il faut peut-être savoir régler un petit peu ton dérailleur tu vois, si la tension ouais. a changé et puis quelquefois le cap de dérailleur bah, ça m'est arrivé une fois cette année il avait cassé un peu salement il fallait démonter un petit morceau de la manette pour, euh, pour le sortir et, euh, et pour le démonter il me fallait un tout petit tournevis cruciforme que je n'avais pas, c'était sur le Gravelman Auvergne. Tu vois, coup de bol, j'étais allé repérer le parcours, le petit parcours là. Je suis arrivé sur le camping, donc qui était le lieu de départ et d'arrivée. Mon câble de derrière a cassé. Quand je redémarrais, on était au bord d'un lac. Je m'étais arrêté à regarder le lac. Je suis reparti pour remonter au mobilhome, Mon câble a cassé. Donc j'ai du bol, hein, vraiment à la fin. En plus, j'étais parti, j'ai eu de la flotte tout le long. Enfin, c'était l'enfer. Euh, et pour le changer, il me fallait un tout petit tournoi cruciforme. Et quelqu'un sur place l'avait, sinon je devais avoir peut-être dans mon camion. Mais autrement, je ne l'avais pas dans la boîte à outils. Donc maintenant je l'ai rajouté donc ça après quelquefois tu apprends un peu à la dure ouais. on va dire là j'ai eu du bol c'était sur place mais voilà donc euh, apprendre à faire un petit peu sa mécanique vélo ouais, ouais. ça te permet quand même de partir serein c'est, ouais. c'est tout bête hein, mais euh, c'est vrai que je me suis mis à monter des vélos en commençant simple et maintenant euh, bah, le seul truc que j'ai pas encore fait euh, on va dire que c'est les groupes électriques et tout ça euh, mais au moins quand tu pars tu te dis bah s'il m'arrive un truc je vais savoir euh, régler je vais savoir ou au moins avoir une idée de comment faire quoi. même si tu hmm. sais pas tout faire faut au moins avoir les bases, changer un câble changer peut-être des plaquettes changer euh, une chambre à air enfin réparer coller des wasting je sais pas les, les trucs basiques
1: quoi ouais Ouais, bon, au-delà, euh, bon, changer de chambre à air, etc., euh, ça va, mais je t'avoue que sur le reste, je suis plutôt dans la, moi, je suis plutôt encore en mode, euh, je croise les doigts en partant en espérant que rien ne pète, quoi. Parce
0: que ah, bah, ça, on est tous pareil parce que même si tu sais faire, <rire> tu préfères que ça arrive pas, quoi. <rire> tu vois, je vois sur la raf, à part la casse de la roue, bon, là, c'était un cas un peu extrême, euh, j'ai, j'ai eu zéro crevaison, j'ai pas eu de cap concassé, bon, j'avais tourné à neuf avant de partir. Mais, euh, voilà, quand ça t'arrive, j'ai vu plein de mecs sur des événements qui crevaient toutes les cinq minutes, bah, là, si tu sais pas à réparer ou si t'as pas pris de quoi réparer correctement.
1: Ouais. Clairement. Et côté, euh, parce que je, je redécouvre, j'avais fait du vélo il y a longtemps quand je préparais des, des triathlons, Ironman et compagnie, mais j'avais un vélo contre la montre et donc j'avais ouais. une selle, euh, je peux commencer, des selles complètement évidées. Euh, c'est quoi cette marque ISM, je crois? ISM, quoi, euh, qui n'ont pas de voilà. bec. Oui, ouais, exactement, qui n'ont pas de bec et donc c'était, euh, bah, c'était top niveau confort. Bon, là, je suis sur une selle classique, mais je te cache pas que le, le seul, euh, on va dire euh, euh, élément de gêne sur les sorties que j'ai faites pour un moment qui sont euh, pour toi des échauffements tu vois de 60 à 80 bornes euh, c'est la selle et du coup je me demande est-ce que euh, est-ce que quand tu pars faire du long comme ça est-ce que tu du, t'es du coup sur des, des types de selles genre Brooks des trucs euh, des canapés méga confort ou as réussi à trouver des selles typées un peu plus performance qui euh, te vont bien euh, quand même du
0: très long alors, alors là tu vois en ce moment j'utilise beaucoup des selles alors c'est les Brooks mais pas en cuir là en... c'est les trucs cambium là, un peu en latex ouais. je crois ouais. euh, que Après, je trouve euh, très bien partout là, c'est ça euh, non elle est juste évidée au milieu celle que j'ai là c'est la C17 c'est okay. euh, que je trouve bien mais parce qu'elle me convient à moi et en fait la La selle, ça, c'est vraiment un truc, c'est propre à chacun. Il faut essayer parce que bah, c'est comme un vélo ou n'importe quoi. Ce qui ira à l'un n'ira pas forcément à l'autre. Mais c'est vrai que celle-ci, pour le le long, j'ai trouvé ça pas mal. Après, moi, j'aimais beaucoup aussi les selles SMP. Et euh, le seul truc que j'ai eu, c'est que... Alors après, ça peut venir possiblement de la matière. Je pense qu'il y a le réglage du vélo qui fait aussi beaucoup. Il faut aussi un bon réglage. Et les selles SMP, je les avais en matière synthétique. Et ça me faisait toujours euh, à l'entrejambe côté droit, une sorte de, de furoncle bien douloureux. Euh, donc là, il euh, faut savoir que ça arrive il y a une pommade qui s'appelle Fucidine euh, ou Acide Fucidique contre en pharmacie ça règle le problème, c'est vite fait. Donc euh, ça, pareil, tu vois, je l'emmène maintenant quand je pars sur du long. Euh, encore okay. un truc en plus à avoir. quoi. Et euh, en passant sur la Brooks, du coup, qui est dans une matière naturelle, bah, j'ai plus ce problème, ou très peu.
1: Ah ouais. ouais okay. très peu peut-être
0: sur du long avec beaucoup de... d'échauffement et c'est un gars sur internet qui m'avait dit bah, depuis que j'ai des selles en cuir j'ai plus problème d'irritation et de, et de furoncle qui peut se former parce que ce serait la matière synthétique qui empêcherait que ça respire alors après est-ce qu'il y a que ça il y a peut-être aussi une partie de réglage de la selle qui faisait que, peut-être que la selle SMP que j'avais même si j'étais très bien dessus ne me convenait pas finalement à 100% donc ça la selle c'est vraiment le truc, il faut... faut faire des essais petit à petit, ouais, ouais. Euh, idéalement réussir quelquefois à s'en faire prêter Soit par des magasins, soit par des potes, c'est vrai que bah, tu regardes le prix de sarté de sel. Ouais, bah, c'est ce que bah, j'allais dire. Voilà. C'est Il a... cher à les essais rapidement. Ouais, c'est ça. De toute façon, tout le matos, c'est, c'est ça. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer quelquefois de se faire prêter les trucs. Mais une selle peut être très bien pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre, bah, ça ne va pas aller du tout.
1: Quoi. Hmm. Ok, bah, écoute, merci pour ce petit focus euh, technique. Euh, Il va falloir que je me penche sur le sujet euh, de la selle, effectivement pour revenir euh, peut-être à tes épreuves ta pratique de l'ultra euh, donc ce que tu expliquais euh, au tout début euh, de l'échange c'est que bah, finalement ce qui te plaît c'est cette notion de se déplacer de, voilà, de, de quelque part mettre un peu les problèmes entre parenthèses d'être dans sa bulle euh, mais quand il y a des moments galères parce qu'il bah, y en a hein, là tu parlais des, plutôt de, de galères euh, techniques on va dire euh, avec la roue qui pète etc mais quand il y a les galères euh, physiques que tu es à sec que, que euh, c'est difficile que peut-être Peut-être que même Julien Rabi à un moment donné doute. Euh, comment, comment tu gères euh, ces moments-là Est-ce qu'il y a une course en particulier où tu as vécu un moment vraiment hard euh, mentalement euh, que, tu pourrais, euh, que tu pourrais peut-être nous partager
0: ah bah, Il y en a eu plusieurs. Il y a déjà la plus récente, bah, la RAF. Franchement, tu vois, d'ailleurs, quand je disais, je vais une traversée du désert au bout de 12 ou 18 heures de course, je ne sais plus. Euh, là, j'étais en train de me dire, c'était, c'était que le tout début. Hein. Et je suis en train de me dire, putain, ça fait pas 24 heures que je suis parti. Je suis, je suis déjà les genoux en vrac, euh, plus de jus. Alors c'est forcément que j'avais dû merder quelque chose, même, même en étant parti fatigué, c'est, c'est que j'ai dû merder quelque chose quelque part. Et c'est vrai que là, tu te dis... Euh, et, et c'est là qu'il faut se dire, bah on sait que c'est un mauvais moment à passer, de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des moments où ça ira mieux, des moments où ça ira moins bien, mais il faut réussir à, à passer à travers. Et euh, il y a des fois, ce que je me dis souvent euh, sur ce que je fais sur ce genre de truc, c'est, bah, de toute façon, j'ai rien de mieux à foutre. C'est, tu vois, c'est con, mais tu, 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 prends, tu prends le départ d'une course, tu te dis, bah aujourd'hui, je fais ça. Qu'est-ce que tu as mieux à faire de ta journée au final tu, tu vas t'arrêter, tu vas faire quoi Tu vas rentrer chez toi et tu vas te dire, putain, merde, j'ai arrêté, <rire> finalement, ça va pas si mal. Euh, voilà, il y a une seule fois où j'ai arrêté une course, c'était au Cambodge, euh, l'Ultra Trail d'Angkor. Euh, alors là, c'est, c'était donc, je partais sur le 128 km et euh, en fait, ce. ce parcours là était en deux fois 64 en fait tu revenais au départ et tu repartais sur une autre boucle et Alors, le Cambodge bon il fait très chaud euh, on avait fait un peu de tourisme les jours d'avant on avait pris pas mal de la chaleur on n'a peut-être pas été très sérieux sur l'hydratation peut-être pas trop sur la, la nutrition non plus euh, donc pareil vous êtes partis fatigués pas dans les meilleures conditions euh, c'est un départ à 4h du mat donc je pense qu'on a dû se coucher à 22h lever 1h euh, le petit déj j'avais... alors pourtant je mange beaucoup hein, mais je sais que je n'avais j'avais pas forcément beaucoup d'appétit en mangeant enfin en me levant euh, le début de la course peut-être que je suis parti un peu fort je sais pas ou peut-être que j'ai trop pris le chaud et pas assez bu je suis sûrement pas assez nourri enfin bon bref la... les 64 premiers kilomètres ça a été mais quand je suis revenu au point de départ je me dit je fais une sieste je mange et tout En fait, j'étais claqué, quoi. Avec la chaleur, j'étais défoncé. J'étais un peu déshydraté et tout. J'aurais pu repartir, quitte à marcher. Et en fait, j'ai eu un très, très long, vraiment très, très long moment d'hésitation. Et j'ai, Laurence, ma copine, qui était avec moi, qui elle faisait le 64, et une autre copine qui était sur le 128, et euh, elle avait décidé aussi d'arrêter à 64. Donc, on était tous les trois. Et je m'étais dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars? quitte à marcher, morfler un peu, ou à me dire, la nuit, ça ira mieux, euh, parce qu'il fera plus frais, et voilà, mais je sais que je repars pour peut-être, euh, même si je repars pour 10h, 12h, je ne sais rien, mais je vais arriver en pleine nuit, au petit matin, après, je vais vouloir dormir, je vais être cramé, ou est-ce que je me dis, bah tant pis, j'arrête là, je prends pas de risque de me dessécher plus, je peux dormir, et le Cambodge, je ne viens pas tous les jours, et finalement, je profite d'une ouais. journée de tourisme en plus, et j'ai pris cette option-là. Voilà. Ok et euh, bon c'est vrai que j'étais pas en super état mais bon avec la pause et tout j'aurais pu repartir même en, en marchant mais euh, ouais c'est, c'est, non c'est la deuxième course que j'ai abandonné pardon la première ça avait été la 6000D à la Plagne où là pareil j'avais pris un coup de chaud où les journées d'avant j'avais pas euh, trop dormi non plus j'avais fait un c'est la boîte où je bossais. J'étais allé. Euh, on avait François Daen qui était partenaire de, de la marque de nutrition qu'on avait. Donc, j'étais allé pour tourner une vidéo avec lui pour, pour le boulot. Euh, donc, Rappa était arrivé la veille. Euh, pas trop dormi. On m'avait déposé à la plagne parce que, de toute façon, je ne pouvais pas rentrer euh, en train. Je ne pouvais pas revenir à La Rochelle depuis là où j'étais. Donc, j'avais dit, bah je passe le week-end là-bas, je vais courir la 6000D. Et puis, je n'ai pas assez mangé, je pas assez bu. Enfin, c'était l'arrache. Euh. Ce, qui était très marrant, ce qui était très marrant sur cette course, c'est que... Euh, en fait, c'était encore dans la montée. Je discutais avec un mec qui lui allait s'arrêter. Et je discutais avec un autre mec qui lui voulait finir coûte que coûte. Tu sais, ça faisait un petit peu le, le petit ange et le petit démon. Euh, et, ouais. et puis, en fait, je suis arrivé à un ravitaillement. Ouais, j'aurais pu manger. Puis, je voyais le glacier. Je de me dire, est-ce que j'ai envie d'aller me faire chier à grimper à deux à l'heure, quoi. Et euh, puis, en fait, j'ai arrêté. Est-ce que je regrette Je sais pas. Ça m'a fait chier sur le coup. Maintenant, il y a des fois. Il faut aussi faire son ouais. envie du moment, quoi. Ouais. Sinon, pour les trucs longs, il ouais, faut essayer de se dire, bah, les moments durs, il bah, va y en avoir, c'est sûr ou alors, peut ne pas y en avoir, mais bon, c'est coup de bol, il euh, faut essayer de passer à travers, et il euh, faut se dire, bah de toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Quoi. J'ai mmh. prévu de partir pour X temps, bah autant faire, je laisse passer le, l'averse, quoi, et puis ça ira mieux. Et puis après, pareil, quelquefois, il y a un truc que je me dis, c'est et ça, je l'avais sorti, je crois, la première fois, une copine sur une course qu'on a fait ensemble, où elle était pas bien, je lui ai dit, tu sais, il nous restait peut-être 10 km. Je lui dis, un kilomètre, c'est quoi dans une vie Elle me dit, c'est rien, je me dis, voilà, 10 kilomètres, c'est 10 fois rien. <rire> ouais, et, comme euh, ça. et voilà, après, <rire> il faut aussi découper le truc par étapes, et donc pareil, bah, si c'était ouais. bien, tu te dis, bah, je découpe, après ça ira mieux, et puis bah, je repars. quoi.
1: Ok, Excellent. Excellent. Euh, eh bien écoute euh, Julien, euh, on arrive au bout, c'était, c'était franchement super intéressant, euh, donc je vous le redis, hein, celles et ceux qui nous écoutent, si, euh, si vous voulez euh, consommer plus de contenu euh, made by Julien, euh, foncez sur la chaîne YouTube, là, ça sera en description de l'épisode, euh, est-ce que toi il y aurait peut-être un, un message que tu aurais envie de faire passer, on a, on a échangé sur plein de sujets différents, euh, du matos, de l'ultra euh, du trail, euh, ton approche de tous ces univers où finalement c'est un peu en mode, euh, tu vois, bon, euh, RAF, j'y vais puis Alien que pourra et j'apprendrai. Mais est-ce que, est-ce que, tu vois, pour synthétiser euh, tout ce qu'on vient de se dire, il y a un message en particulier que tu voudrais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent
0: bah, simplement, euh, lancez-vous. En fait, ouais. si vous avez envie de faire un truc, tu vois, je le dis souvent dans mes vidéos, mais, mais lancez-vous. Euh, je me dis, on, au final, on est tous capables de faire des trucs par euh, ben, un peu fou. Alors, peut-être chacun à son échelle, mais euh, tu vois, j'ai eu cette année, par exemple, un, un gars sur la Rochelle euh, qui discute de temps en temps. là. Des fois, il m'envoie des messages, il me dit Ah, oh, tiens, j'aimerais faire tel trail. Est-ce que tu crois que j'en suis capable Je vais envie de le faire Ouais, bah vas-y. C'est, c'est voilà. C'est après, bah, tu t'entraînes en conséquence ou quoi, mais euh, c'est au final, faut. Y a, y a, forcément, on hésite tous. Hein, moi, c'est pareil, il y a des fois, je me dis Tiens, est-ce que je, je vais réussir à faire ça et Puis bon, bah, t'as envie de le faire, t'y vas, quoi. De toute façon, si tu te lances pas, euh, au pire, tu te plantes, t'apprends quelque ouais. chose. Mais euh, pour réussir, tu qu'une seule manière, déjà, c'est, c'est de commencer. Quoi. Et donc, c'est pour ça que tu as envie de faire un truc, même si c'est de faire 15 bornes, parce que tu habites dans telle ville et tu te dis, tiens, je vais aller dans telle ville et puis je vais rentrer, je sais pas, en, en bateau, en train, ou je me fais ramener, ou juste je vais prendre l'apéro, peu importe. Bah, tu le fais. C'est 15 bornes, c'est 15 bornes, c'est 150, c'est 150. Tu fais le truc que tu as envie de faire. Et puis, euh, et puis voilà, à partir du moment où déjà, je pense que tu fais le truc parce que tu te fais plaisir, euh, déjà, dans la tête, c'est réussi. Tu vois, faut, faut pas, euh... tu vois, je me dis on est quand même dans un monde où c'est beaucoup consommation, machin et tout. Et par contre, je, je prends les marathons. C'est vrai que souvent c'est marketé euh... Ah, vous serez le héros du jour, c'est le truc à faire dans une vie, machin. Et je pense qu'il y en a plein qui le font parce que c'est le truc à faire. Mmh. Alors, en okay, est t'es content de l'avoir fait, mais c'est pas bon. Si tu n'as pas vraiment toi envie de le faire, si tu le fais pour dire je l'ai fait, ça sert à rien. Il faut, faut le faire si tu as envie de le faire. Et je pense que c'est, c'est vraiment le truc, voilà. C'est... T'as envie de faire un truc, fais-le, donne-toi les moyens de le faire. Euh, et puis après euh, ça se fera et puis comme je disais tout à l'heure finalement on n'en on a pas parlé euh, je considère que tout ce que tu fais en fait c'est un entraînement alors je sais que j'en ai discuté avec des gens qui sont pas forcément d'accord là-dessus mais je me dis euh, bah, tu vois en ce moment là, le soir là, je suis ma grand-mère faut le soir euh, je suis marcher 20 minutes c'est que 20 minutes de marche mais je considère que c'est un entraînement dès que, dès que tu fais un truc voilà, euh, tu fais une balade à vélo même pas longue pas forte c'est un entraînement c'est toujours mieux que rester le cul posé sur ton fauteuil C'est clair. Euh, moi j'habite au troisième étage bah, je prends toujours l'escalier donc, l'ascenseur, même quelquefois, quand je porte des trucs, euh, et je me dis, bah, c'est, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est de l'entraînement. Et c'est vrai que, bah, voilà, le monde d'aujourd'hui, des euh, fois, pour aller chercher une baguette de pain, t'as pas la place devant la boulangerie pour te garer. Il y en a plein qui y vont pas, quoi. Bah, la place qui va à pied, tu vois, mais c'est, c'est bête, mais c'est un entraînement. Voilà, c'est, c'est des trucs tout, tout bêtes. Et donc, en faisant tout ça, bah, petit à petit, euh, bah, en fait, euh, bah ouais, t'arrives à faire des trucs plus facilement ensuite, quoi. Ouais. Et voilà. L'effet
1: donc, cumulé, c'est, le, c'est le, le concept de l'effet cumulé. Ouais. Et ce que tu dis, alors, tu, sais, tu me fais penser à euh, un article que j'ai vu, je sais plus si c'était un article ou une vidéo, bref, de Michael Phelps. Et en fait, qui expliquait, donc le journaliste lui demande, c'est quoi le secret de votre réussite, machin, tu vois, est-ce que c'est les gènes Enfin, euh, je ne sais, sais plus exactement comment il le formule. Et Michael Phelps qui dit, bah non, en fait, le secret, c'est que pendant 7 ans, j'ai eu zéro jour de repos. Le mec s'est entraîné tous les jours pendant 7 ans. Mais alors là, du coup, le journaliste, tu vois, il tombe un peu dénu, il dit, mais euh, enfin, comment ça, en termes de charge, le repos Et en fait, Phelps, lui fait la réponse, que tu as fait là Tu vois, c'est-à-dire, bah, mmh. en fait, euh, juste me lever et aller faire un footing de 5 minutes, euh, ou je ne sais plus, 5 km tu vois. Bah, en fait, c'est un entraînement. Euh, ouais, c'est ça. Euh, euh, Aller, euh, ne, je ne sais pas, euh, juste... Euh, Bref, te mettre en activité, te mettre en mouvement, faire du yoga, ben en fait, c'est un entraînement, tu vois. Donc, euh, bon, en réalité, Felps, s'entraînait comme un goré. Mais, euh, mais l'idée, c'est ça, tu vois, en fait, c'est de dire, à partir du moment où tu te mets en mouvement, où, où tu fais ne serait-ce que 1%, euh, tu vois, de, de plus que, que ce que tu as fait la veille, euh, bah, en fait, ouais, tu t'es entraîné, quoi, et ça a déjà un effet bénéfique.
0: Non, mais c'est ça, et puis c'est dans tout, tu vois, tout à l'heure, je parlais des boulots que j'ai fait avant, donc c'était des boulots un peu hard, minute et tout, où je faisais fois des grosses journées, même sur la route et tout, bah, c'est, c'est con, mais ça me fait un entraînement, ou maintenant, ouais. bah, même pour des trucs comme la RAF, bah, je sais que j'ai pas besoin de forcément beaucoup d'empêcheurs, et, ouais. et ça me fait, forcément, pendant des années, ça m'a fait un entraînement quand même côté endurance, côté euh, résistance à plein de trucs, et ça, c'est par le boulot, donc quelquefois, c'est là que tu peux dire, bah en fait, je me dis que c'est mon entraînement si je fais du ouais sport à côté, tu vois, il y a de ça aussi. Et c'est pour ça, il ouais, faut, 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 faut bouger. Et je le vois, il y a quelquefois quand je suis chez moi, bah pendant 3-4 jours, quelquefois ça m'arrive de rien faire, bah je ne suis pas bien en fait. Et tu sens que, que même juste de sortir une demi-heure courir, ce n'est pas grand-chose, mais tu te sens mieux si tu le fais déjà un ouais peu ouais. tous les jours, enfin courir ou autre, ou même marcher, bah c'est un petit entraînement, le corps reste en mouvement, reste actif. Mais après, il faut trouver aussi euh, pour l'entraînement ce qui, ce qui te correspond. Il y a des gens qui auront besoin d'un plan d'entraînement, il y a des gens qui vont essayer d'avoir un coach comme ça pour un plan d'entraînement, ça marchera pas. Genre moi, parce que j'ai jamais essayé, mais je sais très bien que tu me mets un plan d'entraînement à me dire le lundi, tu dois faire ça, le mardi faire ça, le mercredi faire ça, ça m'emmerde. Moi, c'est comme <rire> c'est tout à l'heure, c'est euh, si je décide le mardi soir d'aller courir 20 bornes le mercredi matin, c'est je fais ça. quoi. Et après, petit à petit, tu sais euh, ce que tu as à faire, ce dont tu as besoin pour ce que tu veux faire. Et après, tout dépend aussi de ton objectif. Est-ce que tu veux juste finir Est-ce que tu veux performer c'est, c'est ça aussi. C'est pour ça, pareil, il y a fois des gens qui me disent « Ah, oh, j'ai pas le niveau pour faire tel truc. » Je dis, Mais tu t'en fous, même si t'arrives dernier, c'est quoi le problème ?» Enfin, t'as envie mmh. de faire le truc, après, le... C'est... est-ce que t'as envie de gagner Sachant qu'un podium, c'est les trois places. Hein, c'est... <rire> Donc, euh, soit tu joues vraiment la gagne, et là, c'est autre chose. Soit t'as juste envie de faire le truc, bah, tu fais ton truc, et puis t'arrives e ou 150e il y a un moment bah en fait, tu t'en fous. Quoi. <rire> ouais.
1: ouais, complètement d'accord avec toi. Bah on en revient là du coup à la notion de motivation, tu vois. est-ce que c'est une motivation extérieure, tu vois, extrinsèque, c'est-à-dire le truc marketing du marathon, que l'exemple que tu donnais qui est je pense très vrai, ou est-ce que c'est une motivation vraiment, tu vois, as la flamme en toi et tu te dis mais en fait je ne sais pas comment je vais le faire, je n'ai jamais fait un truc pareil, mais j'ai envie de le faire et je pense que c'est ça qui fait la différence parce que c'est là où tu es complètement drivé et qui fait que tu t'accroches et que tu as la discipline de, de continuer à t'entraîner, que tu trouves des solutions et que finalement tu te dépasses un peu quoi.
0: Bah c'est ça parce ouais, que tu, ouais. le, tu le fais vraiment pour toi, ouais. c'est, c'est le truc, tu vois je disais j'ai fait du lac pendant très très longtemps, il y a une époque, j'ai eu un niveau pas trop dégueulasse, je m'entraînais beaucoup, je passais peut-être, je, sais pas, je finissais le boulot, je passais peut-être 5 heures par jour à m'entraîner, ah ouais euh, Ah ouais non mais j'étais un furieux. et euh, bon après il y a un moment <rire> j'ai, j'ai eu un peu mal à l'épaule, enfin il y, a, il y a eu différents trucs qu'on fait que ça allait pas, peut-être aussi des mauvais choix techniques, enfin plein de choses et euh, petit à petit, c'est vrai que bah, j'avais plus les résultats qui allaient bien. Je continuais à le faire, à, à m'accrocher, mais je ne sais même pas si vraiment j'avais envie de... Mmh. Enfin, il y a un moment, tu as... quand ça va pas, ça va pas. Quoi. Et c'est pour ça que je m'étais mis à courir aussi à la base. C'était parce que... Okay. Enfin, pour... enfin, pas que je m'étais mis à courir, mais que j'allais sur des courses, sur des événements. j'y allais absolument pas pour gagner, parce que je savais que de toute façon, je pouvais pas gagner. Ou alors, il faudrait que je men vraiment je m'entraîne comme un chien et même comme ça je suis pas sûr de voilà mais j'y allais en fait justement pour aller sur des compétitions où j'avais aucun objectif de, de performance c'était juste pour participer pour le plaisir pour voir des gens pour faire un truc pour moi alors que le tir à l'art quand j'y allais euh, bah j'y allais pour jouer quoi enfin c'était ouais. euh, c'était autre chose et, et c'est tu vois c'est là c'est faut vraiment faire faut faire le truc parce que tu as envie de le faire pour toi et à partir de là bah, ça marche quoi. si tu le fais un peu par obligation parce que euh, tu t'accroches sur un truc euh, qui n'est pas Parce que vraiment ce que tu veux, c'est, c'est pas bon
1: quoi. Ouais. ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. Du coup, en parlant, puisqu'on est sur le sujet de euh, ce que tu as envie de faire, c'est, c'est quoi les gros projets pour toi qui arrivent là Il y a des choses d'ici fin 2023
0: euh... Je crois pas. <rire> je, crois... <rire> c'est, je fonctionne un peu au jour le jour. Alors c'est vrai qu'après bon, la raf, euh, comme j'avais eu la.. Bah, quand même les... Je me suis un peu éclaté les genoux. C'est vrai que j'avais une sacrée tendinite. Euh... Je sais même plus de, de quoi exactement. Euh, enfin, c'était vraiment de la grosse inflammation. Donc euh, je suis resté un peu plus calme. Là, je m'y remets, je sens que la douleur commence vraiment à être passée, donc c'est cool. Il euh, y a un truc que j'avais eu envie de faire l'année dernière. Bah, ça va faire un an. Il euh, y a un an, j'avais fait un, un événement gravel qui partait des Vosges qui allait jusqu'aux Pays-Bas. Qui était en cinq jours. Enfin, c'est un truc assez sympa. Et après, des Pays-Bas pour. Euh, donc en France, en fait, j'avais laissé mon camion chez un copain à Nancy. Et pour rentrer du sud des Pays-Bas jusqu'en France à Nancy, en train, ça, ça avait l'air chiant. Tu vois, il fallait repasser limite par Paris et tout ça. Enfin, j'avais regardé, ça m'a saoulé. Euh, donc, j'étais parti avec le minimum syndical, un sac à dos de trail, les sacoches, que je me suis trimballé toute la semaine alors que c'était un... Le, le truc de cinq jours que j'ai fait, c'est un truc de bikepacking pour assister, quoi. transporter tes affaires d'un camping à l'autre. Bon, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai dit, bah, je vais rentrer en France à vélo. Et donc je suis reparti à 8h du mat' après une nuit d'hôtel, je suis arrivé le soir à minuit je crois, euh, chargé comme un cochon, j'ai eu le vent de face toute la journée, traversé euh, la Belgique, le, le Luxembourg, enfin en plus ça grimpe euh, quand même assez clair, là-bas quoi, et euh, j'ai pris de la flotte, enfin l'enfer, la nuit j'ai fini par me ravitailler dans un commissariat parce que j'ai trouvé que c'était ouvert. et là je me suis dit un truc, <rire> j'aurais peut-être pas le dire, j'aurais peut-être gardé l'idée pour moi, je discutais avec les flics en buvant mon coca là devant le commissariat, il devait être 23h, et je t'en veux dire, mais bon, en fait, je rentre des Pays-Bas, je leur raconte ça, les mecs, ils se posent pas de questions. Je pourrais ramener de la drogue ou quoi Je pourrais faire des go-fast à vélo, tu vois Enfin, ça serait des ghostlo, du coup, personne ne te pose pas de questions, ça serait hyper rentable comme business, quoi. Enfin voilà, peut-être une idée. Euh, bref. Et euh, donc ouais, j'étais rentré à vélo euh, et tout ça pour dire, en fait, après, j'ai passé quelques jours dans les Vosges dans mon camion et je regardais. Il euh, y a un truc qui s'appelle Stat Center. Je sais pas si tu connais.
1: Euh, oui, euh, ouais, ouais. je crois qu'ils ont un plugin maintenant sur Open Runner depuis pas très longtemps.
0: Ah, peut-être, ouais. Donc, ah, euh, Stat Hunter, quoi, c'est pour un système qui... de heatmap, c'est ça de... Ouais, plus ou moins. En fait, c'est Stat Hunter. En fait, tu connectes ton compte Strava dessus. Ouais. Et il récupère toutes tes activités, toutes disciplines confondues. Ça te prend même les trucs sur Home Trainer. Donc, bon, après, tu peux faire le tri et mettre ce que tu veux. Et sur la carte, en fait, ça t'affiche tes petits carrés, qu'ils appellent des tuiles, sur toutes les zones que tu as explorées. Ouais, c'est ça. tu déjà passé. Donc, à la base, les carrés sont rouges. Si tu fais des carrés par euh, trois ou quatre côtés, je ne sais plus, ça passe en vert. Et et le but, après, c'est d'avoir le plus de carrés verts côte à côte possible, ce qui te fait un gros carré bleu ce qui représente ton territoire. Et en fait, quand tu regardes ce truc-là, ce qui est bah, vachement bien, c'est quand tu dézooms la carte, tu as un truc hyper visuel de là où tu es déjà allé ou pas. Et ce que je trouve génial, c'est quand tu fais des des parcours en ligne, que ce soit vélo ou course à pied ou quoi, c'est que tu te rends compte, en fait, de ce que tu as fait, vraiment. Tu sais, quand tu le fais comme ça, en, à, au niveau du sol, tu te rends pas compte de la distance. Quand tu regardes la carte vue d'au-dessus, tu dis, ah ouais, putain, 300 bornes, ça fait quand même de là ouais. à de là. Tu dis, ça fait quand même vachement, par rapport à l'échelle de la France, par exemple, tu fais, ah ouais, ça fait quand même un morceau. Euh, et, et je trouve ça génial. Et en fait, en dézoomant donc, cette carte, je fais, bah tiens, moi, je suis à la Rochelle, j'ai fait des parcours par là, j'ai un parcours qui part d'Aromanche qui va à Angers. Là, j'ai fait des Vosges aux Pays-Bas et j'avais plein de parcours en ligne, mais avec des points qui n'étaient pas reliés entre eux. Et donc j'avais commencé à tracer un truc pour relier tous ces bouts de traces, je, je, j'appelle ça le projet bouche-trou, mais en fait le but c'est de relier tout <rire> tous les, tous les, tous le cul des traces comme ça pour euh, pour faire une boucle, euh, relier les, tout ça quoi. Et le parcours que j'avais fait à la louche faisait 1500 bornes, alors à faire d'une traite ou en plusieurs fois pour le plaisir, euh, un peu comme j'ai fait pour Roscoff tu vois où bah, s'il y en a qui veulent venir rouler on partage quelques kilomètres ensemble, enfin voilà donc... Je sais pas si ça sera en 2023. Enfin, il faudrait que je me repense sur l'organisation de ce truc-là. Quoi. Autrement, euh, en course là d'ici la fin de l'année, euh, c'est vrai que là j'ai rien prévu. Que j'avais mis la raf cette année, et là, je sais pas, ça va être une opportunité. Euh, <rire> je, ouais, c'est. Poco
1: loco, as déjà fait
0: Non, jamais fait. Okay. Et, euh, ça peut être des trucs sympas aussi. Ça a l'air assez, assez marrant, enfin assez chouette comme événement. Ça a l'air de te euh, vraiment tranquille euh, comme, euh, comme orga, quoi. Il mm. euh, y avait ça. il y, y a plein de trucs qui sont tentants. Euh, j'ai vu la Desertus Bacus aussi. Il y, 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 y a du choix. C'est vrai qu'on a du choix en événement. Ouais. Après, on peut aussi se faire des trucs en off. Hein. Moi, j'aime bien faire des trucs en off parce que bon, au moins t'as pas de date à respecter. Tu fais ça quand tu veux, comme tu veux. Euh, après, le, le truc avec le off, ça faut aimer. Hein. C'est les événements où tu partes, c'est que t'as une certaine sécurité, t'as l'organisation. Ouais. encore que sur du train à vélo c'est quand même beaucoup de démerde toi si t'as un problème tu prends le train et tu rentres quoi. Euh, quand tu pars en off que tu roules toute la nuit tout seul t'as un problème, bah tu te démerdes quoi. Ouais. si t'as as 400 bandes de chez toi euh, tu peux appeler ta copine, ta mère, ton père ou ce que tu veux il va peut pas faire 400 bandes pour te dépanner autant qu'il le fasse euh, t'as le temps de, de te poser des questions quoi. tu peux réfléchir à la vie et, mais, mais ça j'aime bien, tu pars, t'as, t'as pas de filet quoi. C'est, euh, tu fais quoi donc ouais je sais pas, fin de l'année je cette année à la base je voulais même pas faire trop de vélo je voulais faire de la rando tu vois <rire> ça fait un bout de temps que je me dis j'aimerais bien faire plus de rando et puis bah, bon il y a eu l'occasion de la RAF et tout donc j'ai refait beaucoup de vélo je sais pas peut-être essayer de faire de la rando là je, je sais pas ok affaire voilà. à, si faire en, à y en, suivre si on a qui ont des idées de trucs débiles si je les trouve pas tout seul euh, allez-y. <rire> <rire> yes
1: excellent bah écoute Julien franchement merci beaucoup c'était un plaisir euh, merci je pour la décalée merci euh... Encore une fois, foncez, de checker euh, la chaîne de Julien. C'est Julien Rabier, hein, le nom. Oui, tout ça. à fait. Julien Rabier. Et puis, euh, et puis bah, j'espère que cet échange aura donné envie à quelques personnes au moins de se lancer sur, euh, sur des petits défis, pourquoi pas à vélo. Euh, mais en tout cas de, euh, voilà. Pe-
0: petit gros défi, de toute façon, c'est petit des gros défis. Défi, ouais. Ouais, Faites ce que vous avez envie, faites-vous plaisir, lancez-vous, euh, vous posez pas trop de questions. De toute façon, vous allez forcément en chier un moment. Et puis bah, quand vous en aurez chié une fois, la prochaine fois vous direz ah bah j'en ai chié à ce moment-là, bah, je vais faire autrement. Et puis c'est tout, mais il faut pas avoir peur de se faire mal, des fois bon, se faire mal dans le bon sens du terme, hein, pas aller ouais, se casser ouais. des os et tout ça. <rire> ça peut arriver, mais bon voilà. Mais il faut se lancer.
1: Excellent. Merci beaucoup Julien, à mais une prochaine. Rien.
0: Ouais, à bientôt. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cette conversation avec Julien dans son intégralité. J'espère que l'échange vous aura intéressé, notamment son message sur le fait d'oser se lancer dans l'aventure. S'il y en a d'ailleurs qui se sont créés des défis complètement fous après cet épisode, dites-le moi, ça m'intéresse toujours. (rire) Cet épisode vous est proposé comme tous les autres, gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est quelques secondes de votre temps. Pour aller laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute maintenant, c'est ce qui permet de rendre mes invités exceptionnels encore plus visibles. Si vous voulez m'envoyer des feedbacks ou des suggestions d'invités, vous pouvez le faire sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello.lesfrappés.com Et je vous dis à la semaine prochaine, on va vivre l'UTMB de l'intérieur avec une femme qui termine dans le top 30.